1: Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, l'excellent chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Bonjour, Richard. Écoute, Michel, tu m'enlèves les mots de la bouche aujourd'hui parce que, écoute, tu sais que moi, chez moi, c'est euh, Sophie, ma blonde, qui est la ministre de l'économie familiale, OK? <rire> c'est elle qui est ministre d'économie dans notre gouvernement familial et elle me dit bon. toujours, chaque jour, avec le gros sourire, la bourse va bien, Richard, la bourse va bien. Et moi, <rire> et moi, je me dis tout le temps dans ma tête quand elle me dit ça, comment ça se fait que la bourse va bien? alors que l'économie va mal, je ne comprends pas et c'est justement la question que tu poses aujourd'hui.
0: <rire> oui, oui, effectivement. Euh, écoute, c'est parce que depuis le creux qu'on a touché le 23 mars dernier, après un effondrement des cotes autour de, de 35 à 40 là, de toutes les places boursières à travers le monde, méchante, euh, méchante plaque. Ben oui. euh, mais depuis le 23, le, le creux justement là, de cet effondrement-là, euh, <rire> les indices sont partis... Euh, en forte hausse. Écoute, il y a eu seulement 16 séances boursières et puis on est rendu à un rattrapage, c'est-à-dire une hausse depuis le 23 mars entre 25 et 30 Wow. Alors, 25 et 30 Écoute, c'est énorme. C'est énorme. énorme. Évidemment, pendant cette même période-là, et c'est là que se pose la question, euh, comment peut-on, comment. La bourse peut-elle fonctionner dans un monde si parallèle quand tu regardes l'accumulation de mauvaises nouvelles économiques euh, qui euh, ne cessent de s'ajouter de, de jour en jour, tu sais, au niveau du chômage, euh, au niveau des prévisions concernant le, concernant la chute de, du, du produit intérieur brut, là, du PIB. On s'attend à ce que pour euh, le deuxième trimestre, on a une chute dite annualisée d'à peu près 40 tu vois le genre. Là? Mmh, mmh. Alors, euh, et puis là, on a vu encore hier des nouveaux indices là, qui laissaient entendre les ventes aux États-Unis. sont en très forte baisse. Au niveau automobile, ben, ce n'est pas une surprise. Euh, en baisse de 25 euh, Les bénéfices, tu vois, là, euh, on vient de voir... Là, euh, L'impact de la COVID sur, euh, sur des titres bancaires, dont le groupe Citigroup, c'est le plus gros au monde à peu près, là. Alors, baisse des bénéfices de 46 Puis pendant ce temps-là, les actions montent. Là, tu te dis, <rire> ben oh, oui! oui. Comment on peut expliquer ça? Ben, c'est ça, c'est un monde parallèle. Il faut savoir que la bourse, il y a, y a un jeu d'anticipation, un délai d'anticipation d'environ six mois. C'est-à-dire, euh, en bourse, les gros investisseurs ils disent qu'est-ce qui va se passer dans six mois? Bon, évidemment, on présume, ils présument avec une forte hausse comme ça que la, la COVID sera derrière nous, que l'impact sera moins désastreux que ce qu'on anticipe. Euh, il est là, le, il est là, le, le, le mmh. jeu boursier. Bon, alors, euh, maintenant, euh, évidemment, les analyses les, les, les analystes des films de courtage, t'as ceux qui disent, bah, ben, c'est totalement justifié. Hein, hein. Surtout que, en fait, ils sont très satisfaits, pis ça, il faut, faut l'avouer, les mesures qui ont été mises en place à travers le monde par euh, les gouvernements. Mm -hmm. on est rendu, euh, à peu près à 5 000 milliards. 5 000 milliards, ça, c'est des bidous, ça pour sauver l'économie. Tu, sais, tu regardes aux États-Unis, à eux seuls c'est 2 000 milliards qu'on a injectés dans l'économie pour pouvoir supporter les particuliers, les entreprises, etc. Ici, on fait pareil avec tous nos programmes, euh, les comptes d'urgence, de ci, de ça, tu sais, ça ne finit plus l'argent que les gouvernements investissent, injectent dans l'économie pour permettre aux particuliers de survivre et aux entreprises. Alors, sauf que c'est très artificiel, n'est-ce pas? Alors là, les marchés... En fait, il y a, y, a, y a des hypothèses. Le marché mm -hmm. est très soutenu. Le marché, les marchés financiers sont soutenus par l'intervention des banques centrales, par l'intervention des, des gouvernements. Écoute des farces, là. la Banque centrale, que ce soit la Banque du Canada ou que ce soit la Réserve fédérale américaine, sont actifs, sont, sont très actifs sur les marchés obligataires. C'est-à-dire, ils achètent des obligations que les, les entreprises veulent plus, que les, que les investisseurs veulent plus. Donc, c'est eux autres. Tu comprends-tu? Ils oui, soutiennent. Oui, oui. Ils, ils soutiennent. Et, manifestement, ça se traduit, pour le moment, en tout cas, par une hausse des marchés. Écoute, ce pas des farces. Ils ont augmenté près de 30 de rattrapage de, depuis en 16, en 16 séances à peine, est ce, qui est, ce qui est énorme. Et mm. euh, maintenant, il y a aussi les analystes plus pessimistes qui disent, attention, c'est une trappe à nigo, cette histoire-là. Mm. À savoir mm. que, là, ça monte, ça monte, donc les petits investisseurs vont se dire, dans le fond, il n'y a pas de problème, mm. donc on va réinvestir massivement. Oh, oh. Alors là, eux disent, Faites attention, ça va être une trappe. Dans le sens suivant, c'est que là, oui, ça a monté, mais ça risque de rebaisser pour aller oui. pour aller euh, pour aller sonder oui. les, les creux qu'on avait atteints euh, récemment oui. et peut-être même les défoncer. Comme cela est survenu, soit dit en passant, autant en, lors de la crise de 2001, là, qui était la crise des télécoms, autant que c'est survenu lors de la crise financière de 2008-2009. À un moment donné, il y avait eu un gros rebond après des reculs importants, euh, un gros rebond des indices boursiers, puis après ça, bang, on s'est fait euh, littéralement assommer. Bon, je ne dis pas que ça va se produire, mais c'est... C'est des hypothèses qui sont dans l'air. Mais Comme tu dis,
1: l'économie là, là, puis la bourse, c'est deux mondes parallèles. L'économie, c'est maintenant. C'est la réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La bourse, c'est des prévisions. C'est Les gens, ils jouent comme au casino. Est-ce que ça va aller bien? Est-ce que ça va aller mal? C'est un jeu d'anticipation. C'est ça, d'anticipation.
0: Oui, d'anticipation. Mais à un moment donné, il y a comment dire ce qu'on appelle le fondamental qui vient jouer. Exemple. Tu les titres bancaires, oui, ont fortement chuté. Là, ils se sont repris. Tu sais, évidemment, avec la hausse de l'ensemble des indices, évidemment, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont fait de la récupération. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un groupe et ils ont, ils ont remonté solidement. Euh, bon, mais la grande question, là, là, on est en train de dévoiler, on le voit, là. Regarde, avec le groupe Citigroup, on, on voit l'impact de la COVID sur les bénéfices des sociétés pour ce groupe financier-là, cette grande, grande banque mondiale, si l'on veut, là, euh, écoute chute des bénéfices de 46 On s'entend-tu, Richard, que ça se répercute sur, sur le fondamental de l'action en, en tant que telle, C'est-à-dire, Citigroup avant la crise, n'est plus la même Citigroup qu'après, que, que pendant cette crise ben actuelle. Non. Évidemment, là, si le titre recule pas trop, c'est parce que, ils sont comme ça, les grands les grands investisseurs, c'est parce qu'ils anticipent, oui, là, c'est une mauvaise passe trimestrielle, mais ça va aller mieux <rire> <rire> au deuxième trimestre. Effectivement, ça, ça c'est sûr que ça va être le cas à un moment donné. La grande question, c'est, tout ce qu'on va subir comme perte, est-ce qu'on va réussir à les récupérer? Oui, mais dans combien d'années?
1: Mmh. Mais écoute, là, il s'agit, là, il s'agit à un moment donné, peut-être dans un mois, peut-être la semaine prochaine, Michel, qu'il y ait une annonce concernant un vaccin, parce que là, il y a des chercheurs partout oui. à travers le monde qui travaillent là-dessus. T'imagines la journée où il va y avoir une annonce concernant un vaccin? T'imagines la bourse, comment elle va remonter,
0: là? Bam! Effectivement, ce serait une grosse nouvelle. Le, le, le hic, c'est qu'il faut que tu saches que c'est pas lors de l'annonce que tu vas le savoir que la bourse a monté, c'est qu'il y a toujours des smarts dans le, dans, dans le grand monde de la bourse, il y a des grands investisseurs qui vont le savoir avant, avant, avant le peuple, comprends-tu? Ben oui. Et puis là, tu vas t'apercevoir, puis là, toi, tu vas, évidemment, tu vas l'apprendre après coup, mais après la hausse, et quand ils vont l'annoncer, je te parie que la bourse va chuter. Oui, parce qu'on va l'avoir monté avant, parce qu'il y a eu ceux qui... Okay. <rire> qui ont su la nouvelle
1: avant. Mais attends une minute, c'est pas, pas un délit d'initié, ça?
0: Ouais, mais regarde comment tu ben vas oui. prouver ça. ben oui. C est, c est, écoute, on s'entend, Richard, là, que toutes les grandes firmes financières de par le monde surveillent ceux qui travaillent. Ils ont même, ils ont même, des pis, les,
1: grosses, les grosses firmes financières, ils ont des scientifiques qui travaillent pour eux.
0: Mais oui, qui leur Alors disent donc, euh, ils, ils, sont, ils, ils sont au courant. Je vais te raconter une anecdote lors du référendum de 1995, il y a un ré référendum? Oui, oui, le ah, dernier, bon, 95. Bon, en tout cas, mais savais-tu, Richard? Puis, tu sais, en fait, lors du dernier référendum où c'était très, très chaud, mais savais-tu que les, les analystes des films de courtage, à peine dix minutes après le début du dévoiement des résultats, prédisaient que le référendum était pour être perdu? Évidemment. Ah oui! Ouais, ils l'avaient il, il, il avait, il avait anticipé. Parce que là, tous les faut que tu dises que tous les, les films de courtage sont très outillés, très outillés en prévision. Hein. Ils ont des grands spécialistes. Mmh. Puis là, là, ils font des projections. Là, puis là, ça lâche pas. Là, puis en tout cas, bang, bref, ils l'avaient deviné, même si c'était si serré.
1: Donc, euh, donc, les autres, la bourse vont le savoir avant nous, qu'il y qui un vaccin qui est en train de se préparer.
0: Donc, ah, ils vont le savoir ben avant oui. toi. Alors, si tu as un contact auprès de quelqu'un, un smart <rire> domaine, là, Richard, là, tu, tu, tu mets le présent. <rire> <rire> T'en parles pas, Sophie. <rire> OK. <rire> tu me donnes 50
1: de, de, des bénéfices ouais, que tu ça. vas faire. Non, non, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est comme un genre de gros casino, finalement, mais ces gens-là ont des ont des oreilles partout, ils ont des antennes partout, parce qu'ils veulent... C'est ça, leur, leur rôle, c'est de prévoir qu'est-ce qui va se
0: passer. Raison, parce qu'il y a tellement de, de milliards et de milliards en En jeu. jeu. Effectivement, <rire> ils surveillent ça de très, très, très près. <rire> ils sont tôt, sont plus au courant que nous.
1: Écoute, Michel, merci. C'est tout le temps le fun de te parler chaque jour <rire> euh, d'économie. Tu nous éclaires beaucoup. Merci beaucoup. On continue à te lire. Salut, Michel Girard.
0: Salut.
1: Alors, chroniqueur la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Donc, si vous connaissez des gens dans les grosses pharma, là, qui sont en train, c'est vrai que les gens de la bourse, là, c'est pas rien que des gens en de économie. Les grosses, grosses firmes, ils ont des scientifiques, ils ont des météorologues. Savez-vous qu'il y a des météorologues qui travaillent pour des grosses firmes, justement, comme ça, de, de, de financières, parce qu'ils vont prévoir, hey, il va y avoir une tempête, puis ça, ça va être mauvais pour la récolte du café, ou ça va être super bon pour la récolte d'avoine, puis tout ça. Fait qu'ils travaillent avec des scientifiques, avec des météorologues, avec, avec des savants, donc c'est gros, c'est énorme.